0: Здравствуйте, у микрофона Андрей Светенко. Сегодня 22 июня, день памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война. Она действительно разделила жизнь советских людей на до и после. Миллионы жертв, бездна страданий, испытаний, потерь. Война изменила все и всех и потребовала колоссальных усилий, самоотверженности, героизма. Маршал Жуков в своих воспоминаниях назовет потом победу в этой войне звездным часом в истории советского народа. Но победа пришла только... Через 4 года. А сегодня мы поговорим о начале. Поговорим с коллегой, военным обозревателем Михаилом Ходоренком. Михаил Михайлович, приветствую вас. Добрый день. А начиналось все трагически, драматично, с отступлений, с большими потерями, с массой вопросов и непонимания, которое сверху донизу казалось, пронизывало состояние всех. И в этом смысле истории Великой Отечественной делится, на мой взгляд, на две неравные с хронологической точки зрения части. Одна ⁇ это первый день войны, а другая ⁇ это все остальное, уже все процессы, которые вытекали друг из друга из логики войны. Наверное, и так, да?
1: Ну, мы не будем оспаривать официальную периодизацию истории Великой Отечественной войны, но 22 июня занимает ней, ну, совершенно особое по место. степени
0: внимания, конечно. И да. э,
1: вот эти два дня, 21 и 22 июня, их влияние на весь начальный период, первый период войны исключительно велико. Что в этом плане следует сказать? Во-первых, многие вещи и по сей день, скажем так, неясны. ясны. Вот, нет их официального толкования, подтвержденного документами. И поэтому возникают разного рода теории, домыслы, версии, которые ну, с определенным усилием вот разрабатываются смотрите, многими авторами. одна
0: из деталей. Смотря что считать документом, ну, те же воспоминания, те же, так сказать, ссылки, перепечатки одной из другого. Я вот у исследователя Александра Осокина, который много занимался именно первым днем войны, значит, узнал из его книги о том, что в ранние утренние часы по радио в новостных передачах про Перелькнуло сообщение якобы о том, что вот в Германии произошел военный переворот, Гитлер арестован, власть захватили генералы, и вот они спровоцируют э, начало войны. Вот, э, отчасти к тому, что вот, э, э, молчание не разбериха, в 8 утра еще никаких официальных сообщений советского правительства ему не последовало. Но ну, были вот такие. Но они документально, опять-таки, не подтверждаются, скажем, там, текстом этих сообщений. Ссылка на нарративные источники.
1: Опять-таки, вот для меня лично, что является документом? Оперативная директива Верховного Главнокомандования. Переговоры по... ВЧ, зафиксированные письменно, указания в письменном виде. Вообще, в вооруженных силах все указания от батальона и выше даются исключительно в письменном виде». А вот разговоры типа кто-то где-то сказал, воспоминания опять-таки, вот те же самые мемуары большинства советских полководцев, они не могут служить надежным источником информации. И даже вот, к большому сожалению, мемуары Георгия Жукова, что двадцать 21 июня, что двадцать 22 июня, они тоже содержат массу неточностей. И я бы не стал их использовать в качестве надежного источника информации. Мы вправе вот самим себе задать несколько вопросов, и, собственно говоря, вполне возможно, что со временем все-таки толкование этому какое-то будет дано. Почему? Потому что этот вопрос он будет всегда возникать. Почему же все-таки так началось и почему же все-таки имело столь трагические последствия? Тот же самый знаменитый писатель и поэт Константин Симонов в Великой Отечественной войне сказал. Так, ну, и в целом об этой войне. «Она такой вдавила след и стольких земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы». Вот, собственно говоря, каков был трагизм вот событий тех дней. И вот давайте просто порассуждаем о том, как оно все таки было на самом деле. Когда говорят, верил Сталин донесением разведки или не верил Сталин донесением разведки, здесь слово «верил» самое, наверное, неподходящее. Это первый момент. А второе... А на что бы я вот обратил внимание, то что в развед информации, вообще в деятельности разведслужб, ну скажем так, все неочевидно И многие там документы засекречены еще со времен. Да не условия Дехо. игры,
0: и всем понятно, да. что может быть и какая-то сознательная дезинформация. И, Это тоже логично, что производилась. И опять-таки,
1: опять что по этому поводу говорил Наполеон? Только пять процентов информации, поступающей на стол главнокомандующего, являются достоверными. Вот, выделить их из общего объема информации, вот в этом заключается искусство настоящего политического военного руководителя. А все остальное уже дело техники.
0: А главное, что вот даже если, получая не одно, а десятки таких сообщений о готовящемся наступ... ударе со стороны немцев, там 15 июня дата называлась, потом вот 22. и До этого, еще там, в общем, с мая месяца, ну и спрашивается: ну и что? Как, как это мог Сталин воспринимать? Ну, не иначе, как провокацию, потому что это его к чему приглашают? Ударить первым, что ли, так сказать, нарушить баланс, поддаться вот на провокацию?
1: Давайте о главном, как говорится. Начнем с главных вещей. Первое. Насколько были готовы высшие органы военного управления Советского Союза к войне? Вот, скажем так, ведь не совсем готовы. Почему? Потому что... Во-первых, с первых дней вот, войны была создана ставка главного командования. И главнокомандующим там был назначен Семен Тимошенко. А Сталин был просто простым членом. Ну, что само по себе ненормально вот, в условиях а, того государственного устройства, которое существовало а, в Советском Союзе на тот данный момент времени. Потом начались импровизации с этой ставкой. Потом а, через неделю войны был создан Государственный комитет обороны. А, собственно, верховным главнокомандующим товарищ Сталин стал только с 8 августа 1941 года вот эти факты говорят о чем что какой-то стройной системы стройной системы управления на самом верху не было отработано до войны а вот это по большому счету недопустимо то есть вот все вот эти органы они должны быть во-первых созданы в мирное время что касается ставки, генерального штаба Или хотя бы положение о них написано Чтобы вот с момента, с момента перехода С мирного на военного времени Не было никаких структурных перестроек Потому что это каждый раз время Это каждый раз новые назначения И это каждый раз до определенной степени Утрата в качестве управления Вот это первый момент То есть вот, казалось бы, ждали, готовились Пели песни, снимали кинофильмы А органы высшего военного управления К войне оказались не готовы
0: ну, дело же ведь не только в том, кто, кто именно. Может быть, как раз планы были такие, что военными делами занимаются люди военные. Кстати, вот опыт предыдущей советско-финской зимней кампании 1939 40 года. Вот как-то... Всеми принято считать, что война была, ну, мягко говоря, вот не то что неизвестной, но и в известной степени неудачной, потому что так сказать, больших целей не достигла. Но ведь Сталин-то сделал из этого другие выводы. Все генералы, которые там воевали на этом фронте, они получили повышение и были поставлены на ключевые посты уже вот на западном направлении.
1: Видите, Это эта Керпонос. война она не имела того размаха, а многие назначения даже сделали даже по итогам зимней войны и оказались даже и ошибочными скажем прямо но вот, вот на этом моменте мы зафиксируем то есть система высших звеньев управления к войне была не совсем готова Второй момент, на который бы вот, опять-таки, всегда надо видеть во всем главное и держаться, как говорится, простых и отдельных мыслей. Первое. К какой войне все-таки готовились? То есть, в чем состояла суть стратегического планирования, подготовки вооруженных сил к войне? Какие планы имелись? Да, планы действительно имелись, они уточнялись несколько раз, они были разработаны. Но дело в том, что все эти планы имели сугубо наступательный характер. Я сейчас не говорю о том, что это плохо это, или хорошо, или когда их собирались вводить в действие. Я не об этом. Я хочу сказать о том, что вот все имеющиеся планы первых операций западных военных округов, они были сугубо наступательными. И, собственно говоря, никаких других вариантов в этом плане не Ну вот Хорошо,
0: вот на этом месте какой момент возникает, вы как профессионал, военный человек, я где-то вычитал, что не должно быть ситуации, в которой обе... Противоборствующие стороны наступают. Либо, значит, ты держишь оборону, отбиваешь наступление противника, коль скоро оно тебя уже застигло, и тогда уже отбив его, переходишь на наступление. А вот именно потому, что как бы сходу в атаку, во весь рост, да, и особенно вот второй эшелон, уже который вступил в действие там, чуть позже, значит, вот эта встречная наступательная операция, кстати, кстати говоря, вот на южном фланге, на Сандомирском выступе, вот, может быть, об этом тоже поподробнее сказать, вот под Дубно танковые удары, там, уже огромные наши танковые силы были сосредоточены. В этом была, значит, промашка, что изначально эти пакеты пресловутые, значит, с грифом совершенно секретно, они содержали, так сказать, приказ перейти в наступление. И это сыграло свою роль в том, что пришлось то как раз отступать.
1: Вернемся к планам. Понимаете, планы были, вот у всех военных округов, планы были сугубо наступательного характера. Они не были объединены в какой-то общий план, который бы получил название, Там, например, стратегический план или план применения вооруженных сил. Но это, собственно говоря, и не является каким-то вот большим недостатком, что они не были объединены в какой-то вот один общий план. Были планы первых операций у каждого западного особого военного округа свой. Но все дело в том, что вот к 22 июня группировки войск, созданные в Красной Армии, они, собственно говоря, были и не наступательными на тот момент времени, и не оборонительными. Они находились в таком промежуточном состоянии. Вот это То вот есть, ху... момент
0: для противника был выгоден очень,
1: очень в этом плане, очень, очень удобный момент. Вот этот один. Если, опять-таки это все определяет высшее политическое руководство страны именно оно дает указания по стратегическому планированию вооруженных сил кто ставит в конце концов задачи вооруженных сил верховным главнокомандующий он должен написать несколько страниц что он собственно говоря хочет или он, мы собираемся планировать сугубо наступательные действия или сугубо оборонительные или у нас опять таки может быть как модно сейчас говорить многовариантное планирование все-таки вот недостаток стратегического планирования перед войной, что были разработаны только планы наступательных операций. А война застала наши войска. Ну, скажем так, в промежуточном положении. То есть и ударные группировки не созданы, и никаких других планов А нет.
0: что касается тактики действий в обороне, вспомнилось значит, вот приписываемое маршалу Кулику, одному из выдвиженцев, значит, вот к тому времени командиров Красной Армии, высказывание о том, что значит, это рыть окопы, значит, и ячейки глубокого залегания, это показатель трусости, это показатель значит, слабоволия, и надо встречать врага, значит, лицом к лицу, и обращать его в бегство.
1: Опять-таки, вот, документальных подтверждений, что это именно Кулик сказал, я как-то не встречал, эти слова приписывают и Мехлису. Но опять-таки, если было бы указание по стратегическому планированию разработать планы фронтовых оборонительных операций, фронтовых оборонительных операций во всех округах то это ведь не только подготовить какой-то комплект документов. Кстати говоря, напоминаю, что комплект любой наступательной или оборонительной операции фронта – это 150 документов, как минимум. И дело в том, что, опять-таки, после постановки задач, например, на разработку фронтовой оборонительной операции, начинается организаторская работа, которая затрагивает все виды вооруженных сил, рода войск, начинается инженерное оборудование местности, начинают сооружаться там первый оборонительный рубеж, он же главный, второй оборонительный рубеж, армейский оборонительный рубеж, вот первый фронтовой, в... второй фронтовой. В...
0: в этой связи вспомнился легендарный драматической судьбы генерал Карбушев, который попал в, в плен как раз в первые дни войны, будучи военным инженером и ответственным за строительство оборонительных ну, редутов, так классическое слово. И это же показатель того, что велись работы по укреплению именно границы созданию. Вот Дело в том, что дотов, вот те, дотов, работы,
1: да. те работы, которыми занимался Карбышев, это, это он руководил сооружением укреп районов на западной границе. Это не совсем, скажем так, относится к оборонительным операциям фронтов армии и корпусов. То есть, да, действительно, они, они, если бы они были включены в общую систему обороны фронта, они бы, конечно, сыграли свою роль. А если они, мало того, что они были недостроены многие, многие не оснащены огневыми средствами, многие не занятыми войсками и не включены в общую оборонительную систему, то они, конечно, вот своей роли большой не сыграли. То есть, опять-таки, первый пункт мы уже обозначили. То, что система государственного военного управления – на высшем уровне была не совсем готова к войне Скажем так Второе, вот дефект стратегического планирования Дефект. Он заключался в том, что имелись планы Только наступательных операций И не имелось никаких других И вот трагедия 22 июня заключалась в том Ну началась война, хорошо Началась война Но надо вводить в действие какие-то планы Правильно, а, -а, а какие, какие вводить А
0: какие, об этом поговорим после небольшой паузы Напоминаю, у нас в гостях военный обозреватель Вести ФМ Михаил Ходоренок Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы вновь в студии Вести-ФМ вместе с военным обозревателем радиостанции Вести-ФМ Михаилом Ходоренком мы в день памяти и скорби 22 июня вспоминаем об этом дне, о первом дне войны, о причинах того, почему он сказал складываться так трагически, драматично, и вылился в масштабное отступление. Вы сказали первую группу причин, значит, связанную с отсутствием основополагающих значит, системных документов, которые верховная главнокомандуемые не должно было бы разработать. Это существенный показатель... Того, что, так сказать, ну, по меньшей мере, никакого, так сказать, активного действия на западных границах Сталин летом сорок первого года не планировал предпринимать. А что во-вторых, может быть, в-третьих?
1: Вы знаете, если было бы много многовариантное планирование, например, ну, были разработаны, к примеру, планы наступательных операций. Хорошо. Это, опять-таки, нехорошо или неплохо, потому что обычно, когда говорят, что разработаны только планы наступательных операций, начинают обвинять в какой-то агрессивности, намерение напасть там через два дня. Да, по большому счету, у большинства государств мира, которые занимаются стратегическим планированием, как правило, все планы наступательные при развязывании военных действий. Это было, например, касалось и русской императорской армии в 1914 году, были наступательные планы во Франции. В том в того же периода были наступательные планы. Наконец, самый знаменитый э, план наступательных действий, план Шлиффена в Германии, это же не план оборонительных действий. То есть, это само по себе оно не несет какого-то негативного Ну, оттенка. не
0: говоря уже о, о морально-идеологическом аспекте, потому что сказать, борьба и противостояние с античеловеческим, антигуманным фашистским режимом, проботившим всю Европу и уже... Запятнавшим себя, так сказать, во всех каких только угодно глазах и геноцидом, и холокостом и прочее, в этом смысле тут ну, оправдываться даже было бы не за что.
1: Более того, я хочу сказать, что я не рассматриваю э, как каким-то ужасом там, или каким-то вот, нарушением всех норм морали и нравственности и превентивный удар
0: получается, что вот важные обстоятельства, определявшие отношения и реакцию советского руководства, это потенциал противника. Ну, ведь насколько было понятно и известно Сталину из тех же донесений, из ситуации, какая группировка стоит, он мог совершенно логично делать вывод, что либо это будет какая-то авантюра со стороны Гитлера, с такими силами значит, дойти до Москвы, что, собственно, Потом и сказалось. И... Блицкрик, да? Поэтому, значит, скорее всего, надо не поддаваться на провокации, не давать повода. Не... В таких
1: случаях, вот, в таких случаях я бы меньше всего оперировал такими понятиями, как провокация, авантюра. Вообще, вот это не уровень рассуждения верховного главнокомандующего. Но... Верховный главнокомандующий должен принимать обоснованные решения. Воспоминания,
0: Первые... которым вы призываете не очень доверять, ну, потому что субъективные источники, они пестрят все десятки, сотни вот указаний именно то, что значит, получали командиры, генералы указания не подаваться на провокации. Ну, вот сообщая о явных приготовлениях, о том, что уже грохочет моторы там, значит, на границе и так далее, перебежчики в известном количестве. То есть все свидетельствует о готовящемся наступлении немцев, а не Давайте все-таки о таких
1: моментах поговорим. Он должен был принять решение, например, о стратегическом развертывании вооруженных сил своевременно, своевременно должен принять эти решения. Современно должен верховный главнокомандующий ввести в действие какие-либо планы по применению вооруженных сил. Либо наступательные, либо оборонительные. А вот ситуация 22 июня случилась такая, что оборонительных планов не было, а наступательные планы находились в таком, ну, в промежуточном состоянии. И, тем не менее, вот не нашлось ничего лучше не нашлось ничего. А этот, по большому счету трагическая ошибка, как верховного главнокомандующего, хотя его тогда еще поста такого не было, так и генерального штаба, вести в действие вот предвоенные наступательные планы. Вот это привело к самым трагическим последствиям. И опять-таки, наша задача так какова, что мы с всего происходящего должны сделать выводы, правильно, чтобы это никогда не повторялось впредь. И поэтому, если бы, например, были разработаны планы оборонительных действий, планы на случай вот именно такой развития событий, то их действия надо вводить не какими-то там путанными и никчеными директивами номер один или номер два, а всего-навсего одним сигналом. Там буря 333. И каждый командир должен знать, что ему делать по этому сигналу в случае внезапного нападения противостоящего противника. Но вот этого, к сожалению, не Но произошло. в
0: результате вот командующий Западным фронтом, в который Западный округ превратился, кстати, по-моему, 19 июня уже по документам проходит. Это тоже показатель того, что готовность или не готовность да, на какие-то военные...
1: Штаты, это не западный особый военный округ. Это сохранившиеся документы прибалтийского особенного ну, военного округа, когда там начались некоторые мероприятия по переводу с мирного на военного... Вообще я, вот хочу... так
0: я с Павлом закончу. Там вот эта вот фраза, которая совершенно не по военному, не профессионально звучит, обрушится всей мощью на противника. Вот, ну так это же, выучится, да, и, это же Жуков и, написал.
1: Это же Жуков написал. И, собственно говоря, опять-таки, вот все войска опять -таки, должны быть разработаны в степени боевой готовности. Войска должны своевременно приводиться в соответствующей степени боевой готовности. Должны вводиться в действие планы реальные по отражению агрессии противника. Но если это ничего не разработано.
0: Так если это, то это же не значит, что армия не будет воевать. Мы же можем сейчас вот просто весь, все оставшееся время посвятить рассказу о том, как, скажем, там 28-я танковая дивизия, еще даже подполковника, по-моему, Черняховского вот по этим приказам сумела на вражескую территорию наступления осуществить, как героически сражались защитники Брестской крепости, пограничники и, и все, по всей линии фронта от Балтики вот до Черного надо... моря. Она, Андрей, вот, Ольга, не надо, западному... вот не
1: надо замешивать две вещи в одном флаконе. Первое ⁇ это особенности оперативно-стратегического планирования и степеней боевой готовности. Это первый момент. И второй момент уровень подготовки, боевой и оперативной подготовки войск. Это разные вещи, потому что планы красные стрелы можно нарисовать на карте достаточно быстро. Вот, например, для того, чтобы отработать комплект документов, например, армейской наступательной операции, ну, если не разгибая спины, то за 24-26 за часов эти документы отработать можно. Но соответствует ли уровень подготовки войск вот поставленным написанным оперативном директивом? Вот проблема, что войска должны быть еще готовы. Отдать боевые приказы еще, написать оперативный директив, очень легко. Но вот уровень боевой подготовки войск, он должен соответствовать тому, что написано в этом. А с этим, мягко говоря, были очень большие проблемы. Очень большие проблемы. И с боевой подготовкой одиночного бойца, и с младших командиров, и среднего командного звена. И одной из самых больших проблем, товарищ Сталин признавал, это высшие командные кадры. То есть, вот в этом плане. Вот это две разных, так сказать, сферы военной деятельности.
0: Насколько в этом смысле сказались вот репрессии 1937-1938 годов в рядах Красной Армии? Потому что одно время это считалось, особенно вот при Хрущеве. Это как бы чуть ли не основной показатель того, что мы это, терпели поражение.
1: Это абсолютно не основной показатель. Иногда называют там и репрессии ослабили Красную Армию. Потом еще называется, что большинство командиров там были в сравнительно непродолжительный срок пребывания в должностях там меньше там полгода там 7 месяцев и так далее и тому подобное да у немцев там больше половины дивизий было сформировано там 40, во второй половине 40 -го года и все командиры дивизий были аналогичный срок пребывания в должностях дело опять-таки напряженной боевой оперативной подготовки насколько войска готовы к выполнению поставленных задач еще раз хочу сказать с этим были проблемы а теперь что касается непосредственно вот 22 июня я еще раз говорю очень много вопросов на которые которые вот до сих пор еще не даны предметные доказательные подтвержденные документами вопросы.
0: Мы не вспоминаем 22 июня 1941 года первый день начала Великой Отечественной войны. Как протекал этот день уже с точки зрения боевых действий?
1: Вы знаете, многие вещи мы, к сожалению, уже потом сегодня говорим уже неоднократно, но ну, еще не находим документального подтверждения, и о многом мы все-таки пока можем строить только гипотезы и версии. Что лично мне непонятно, вот что происходило на самом верху в кабинетах Сталина в Кремле 22 июня 1941 года. Во-первых, Германия объявила нам войну, ну, скажем так, примерно в 4 часа утра объявила войну и предъявила список претензий. Это
0: вот приезд Шулинбурга в Кремль?
1: Да, да. Это официальная война была объявлена, переданы соответствующие документы. И казалось бы, ну, раз объявлена война в 4 часа утра, то что, надо немедленно вводить в действие какие-то оперативные планы, ну, которые, собственно говоря, не были введены. И надо же об этом как-то объявлять народу и объявлять мобилизацию. Но ну, война тоже объявлена. И в этом плане вот то, что товарищ Молотов выступил с заявлением к советскому народу в 12 часов дня только, вот возникает вопрос, а что, собственно говоря, ждали 8 часов? Ну, можно сказать, что типа, а у них был текст выступления не написан, и товарищ Молотов вместе со своими помощниками напряженно работал над текстом заявления обращения к советскому народу. Но опять-таки, если это серьезный уровень государственного военного управления, то такие тексты должны быть заготовлены в нескольких вариантах еще задолго до начала боевых действий. Как говорится, в нужном месте только проставить нужные слова. И на подготовку такого документа, ну, от силы, чтобы уточнить там, как говорится, некоторые моменты и падежи, ну, 20 минут. Но чем а, вот это кстати объяснять? говоря,
0: немцы Гитлер своему народу объяснил, объявил это. Да,
1: и тоже он выступил. Евгеи да, в Берлине было объявлено об этом примерно в аналогичное время, по берлинскому времени. То есть, вот Аналогично,
0: чем... то есть утром, да. а не до 12. То есть уже да. как бы и все, со всех
1: сторон. Опять-таки, опять вот, вот эта задержка восьмичасовая, ведь она не самым лучшим образом сказалась на э, переводе вот, вооруженных сил из страны с мирного на военное время. Это первый момент времени. Второй, например, что мне не совсем понятно, опять-таки мобилизационная телеграмма ушла в подчиненной станции что такое мобилизационная телеграмма это мобилизация вооруженных сил потому что если началась война надо проводить полную мобилизацию вооруженных сил это планомерный заранее подготовленный перевод войск и сил на организационную штатную структуру военного времени вот. Там, Там из народного
0: хозяйства прибывают в дивизию столько-то дополнительных грузовиков, техники. И... Это это
1: оказывается ввести в действие мобилизационный план 1941 года, потому что все-таки если в приграничных в особых военных округах еще содержались части соединения, и объединения, развернутые по штатам военного времени, то на остальной территории страны они же находились по штатам мирного времени. Потому что, например, тот же самое есть такие понятия, как, например, войсковой тыл, оперативный тыл, тыл центра. Ну, в мирное время, например, мы можем в полном объеме содержать, ну, отчасти только войсковой тыл и немножечко оперативного, а тыл, тыл центра мы вообще не можем содержать. Только 3-4%, вот так ни одна страна не выдержит в мирное время содержать армию, комплектованную по штатам военного времени. Вот, вот этот момент непонятен, по большому счету. Чем это объясняется? Почему не глава государства выступил 12 часов, э, товарищ Сталин? Но об
0: этом много написано, и вариантов Видите, было растеряно, да, оказалось, что так не так. Опять-таки ничто,
1: ничто документально да. не подтверждается. И опять-таки, я не могу поверить, вот лично я, это мое сугубо оценочное суждение, что товарищ Сталин мог быть в чем-то растерян. Он напряженно работал весь день 22 июня, начиная там с 3.45 и заканчивая, как говорится, с закатом солнца, только прекратилась работа в его кремлевском кабинете.
0: Ну, может быть, он до последнего надеялся, что этот можно процесс спять обернуть, что выдать это действительно за ну, вот некую, видите, так сказать, вот у генералов, ну, да? Скажем, так это, да, значит, это, скажем провокация. так, это одна
1: из версий, это одна из версий. Но, тем не менее, вот что все-таки надо было сделать? Надо было, надо было планомерно заниматься стратегическим развертыванием вооруженных сил, когда уже ну, обозначились столь явно угрозы национальной безопасности страны. Я напомню, что такое стратегическое развертывание вооруженных сил, чтобы было понятно. Ну, во-первых, это перевод с мирного на военного времени. Это мобилизация. Потому что без мобилизации тогда было воевать невозможно.
0: Ну, вот фильмы многочисленные про этот день, про войну, прошлых лет, они же вот с чего начинаются? Врывается, значит, окно лопается под ветром, значит, падает стоящие на, на подоконнике ваза с цветами, то есть все в мирную жизнь, ворвалась война, и следующее, люди идут к военкоматам записываться и добровольцами, и по призыву. То есть, на самом деле, это общая, так сказать, в целом реакция с одной стороны, все неожиданно, но война. Но с другой стороны никто не спрашивает с кем, потому что это, это весь как раз понятна, вот эта двойственность ситуации. Никто не ожидал, что она именно вот так и, и, и в этот день начнется. Общий, так сказать, вывод, который я в детстве приобрел, вот, родившись через 10 лет после начала, после окончания. Видите,
1: войны. проще всего, проще всего, просчеты государственных, военных деятелей объяснить что? внезапность,
0: Внезапностью, и неблагоприятным
1: стечением обстоятельств. Это проще всего объяснить, вместо того, чтобы взять и правдиво рассказать о собственных упущениях, ошибках, ошибках э, при оценке э, военно-стратегической обстановки, ошибках при стратегическом планировании. А не противоречите
0: ошибках... ли вы сами себе, потому что говорите, что Сталин не был как раз растерян, он ничего такого все так сказать, ошибка. Не надо путать действиях. два понятия.
1: Значит, растерян и второй и допустил ошибки. Это разные вещи. Можно, сохранить, можно допустил ошибки, но сохранял при этом полное самообладание. Это, ну, это несочетаемые это, вещи. Все, я вот опять-таки в этом плане, в описании 21-22 июня мы можем ориентироваться только на отрывочные воспоминания некоторых военачальников, которые, по большому счету, вот лично у меня вызывают, ну, большое сомнение, что именно так было на самом деле, понимаете? А вот документальных подтверждений, каких-то вот записей, потому что у каждого своя версия. Микоян рассказывал одну версию, Жуков – вторую, Николай Кузнецов – третью. И все они не очень сильно сопрягаются. А как оно было на самом деле? Мы все-таки, я надеюсь, рано или поздно узнаем. Ну,
0: Хрущева сюда тоже можно было бы смело добавить, потому что Хрущев.
1: Он... По-моему, все его воспоминания продиктованы исключительно личными обидами Сталина и желание приписать генералиссимусу то, что не было на самом деле. И вот к его-то как раз вот заметкам надо относиться с крайней осторожностью. И все-таки,
0: несмотря на то, что вы вот подчеркиваете отсутствие какой-то вот четкой документальной базы, не говоря о том, что отсутствие исчерпывающей такой базы как бы подвели итог того, что двадцать второго июня происходило и результат что он определил
1: могу сказать только одно так так начинать войну что нельзя так нельзя. мы
0: ее и не начинали
1: нет, ну, мы в, тогда употребим другое слово. Таким образом вступать в войну стране и вооруженным силам, ну, нельзя. Нельзя. И вот, и вот из этого Давай надо я
0: отпор всеми возможностями, вот всей своей мощью обрушившись на врага, что и делали сотни тысяч красных бойцов и командиров. Ну, мне и не, не совсем как?
1: понятно слово «обрушиться», но, тем не менее, тем не менее употреблять но, но... Все, все имеющиеся военные, экономические, политико-дипломатические возможности для организации отпора врагу вот, а понимаете, а вот оправдание под это, как у нас все советские времена подводили, внезапность, вероломность, то, что у них там автоматов было больше, там, или что-то там, танки у нас были старые. Ну, вот понимаете, вот этот набор весь доказательств советского времени, он решительно не годится на то, чтобы вот оправдать действительно вот наши промахи и упущения. А наша задача, опять-таки, какая? Не смаковать на этих упущениях и промахах, а делать из них выводы,
0: понимаете? Так, чтобы не повторять эти ошибки и, в общем-то, быть готовыми к тому, чтобы -то реагировать адекватно. В данном случае вывод получается такой, что адекватные реакции на вот такую гибридную, неожиданную тактику Гитлера, который, значит, ничего не объясняет, воюет с Англией, но при этом концентрирует силы на своей восточной, соответственно, нашей западной границе, и мы в этом смысле не могли ничто противопоставить не усадили значит, условно говоря красную армию в укрепленные районы а там доты и прочие оборонительные укрепления которые там строились и были и линия сталина и новые границы
1: Линия Молотова, как и ее называют, да. но...
0: И, соответственно, и наступательного потенциала не было выработано, хотя войска были сосредоточены вот в этих выступах в Белостокском и Сандомирском, и, в общем-то, это тоже было противнику все видно, это он об этом знал. То есть... Уникальные ситуации с точки зрения военной... Понимаете, истории. вот
1: если допущены ошибки, если ошибки, за них надо платить. А было заплачено, опять-таки, миллионами жизней, тысячами танков, самолетов, сотнями тысяч тонн, миллионами тонн материально-технических средств, снарядов, горючего, продовольствия, винтовок. Дело дошло до того, что все мобилизационные запасы, сосредоточенные на западной границе, были утрачены. Винтовок потом перестало хватать для новых формирований.
0: И впереди были, как мы уже сказали в начале разговора, долгие четыре года войны, закончившиеся победой Красной Армии, победой советского народа. А эта победа, в свою очередь, стала звездным часом в его истории. Спасибо. У нас в гостях был военный обозреватель ВестейфМ Михаил Ходоренок. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте ВестиФМ. Вопросы истории.